0: Wollen wir so ein richtiges Intro ähm, machen, so Start und zack?
1: Start und zack?
0: Weil ich habe das Gefühl, beim letzten Mal haben wir arg viel gelabert am Anfang. Das
1: war selbst mir zu viel. <lacht> ja, dann mach doch mal äh, knallhart Intro.
0: TSL, das ist der Podcast für äh. Business, Casper, Nerds und alle dazwischen.
2: Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens.
0: Viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu TSL Folge 29. Hallo Florian.
1: Hallo Christoph, ich fühle mich unter Druck gesetzt davon, dass wir so schnell ansteigen müssen.
0: Wir geben jetzt Vollgas. Hier Schluss mit Gelaber, wir steigen ja. direkt ein. Worum geht's ja. heute?
1: Um ein Nachklapp zu folgen, nicht Nachklapp, ein Update aus dem Markt, den wir in Folge 5 schon mal unter der Lupe hatten. Mhm. Und das ist Ridesharing, Ride Pooling, Mobility, Angebote, alles was nicht, ich habe den Roller oder das Auto selber und fahre damit ist.
0: Also ein Update und ein Nachklapp zusammen, ein Abklapp.
1: Genau. Ein Abklapp
0: zu Folge 5? Ja. Sehr gut. Und was ist denn so passiert seit äh, Folge 5?
1: Eine ganze Menge doofe Sachen und ein paar spannende. Was fand ich doof? Die marketinglastigen Folgen des äh, der Fusion von BMW und Daimler, die ja zumindest jetzt hier bei Drive Now gemeinsame Sache gemacht haben. Ja. Six wurde rausgekickt aus der ganzen Veranstaltung und das hat und deswegen sage ich doof. Das hat zur Folge, dass das jetzt alles so einem neuen Pseudo-Hippen-Naming-Schema äh, mhm. unterworfen wurde. Mhm. Und deswegen wird My Taxi, was ich also unter den ganzen Hippen-Startups der letzten zehn Jahre irgendwie einer der sinnigeren Namen fand, wird jetzt umbenannt in Free Now. Mhm. Was mhm. was ich den den abgef schlimmsten rebranding efforts ever finde und dann geht es auch noch von Taxi Gelb auf irgendwie Blau und Rot oh. also es ist ein, ein absolutes Desaster, meiner Meinung nach eigentlich blöd weil sie haben sich ein ganz gutes ein sehr
0: guter Standing gearbeitet. nicht? mit dem Na ja, Namen klar. mit dem Logo ja, mit der
1: Werbung etc ja. überall schade. ja ja aber es passt jetzt irgendwie halt dann ansonsten nicht mehr in die bla in bla bla, bla now. in das Portfolio und Irgendeine Agentur hat sich eine goldene Nase mitgemacht, dass sie jetzt da irgendwie. Nein, naja. hm. hm. aber wir wollten ja bei der Sache bleiben. Also das ist passiert. Das heißt, Dynamik auf dem auf dem dem deutschen Markt jetzt so oder europäischer Markt. Zixt macht jetzt selber ein eigenes App-Mietangebot. Mhm. Ja. Und macht seit ein paar Tagen, das ist gerade Ende Mai rausgekommen, gemeinsame Sachen mit Audi. Mhm. Was ich auch doof finde, weil ich fand irgendwie immer das, das Sixth bmw angebot irgendwie deutlich äh, mm -hmm. interessanter, mm -hmm. einfach, was mm -hmm. die Autos anbelangt. Ja. Aber Audi will eben sein, sein eigenes Angebot dadurch jetzt pushen, äh, dass sie wiederum mit Sixth gemeinsame Sachen machen.
0: Mm -hmm. Die Sixth autos sind jetzt ähnlich wie Car2Go, ne? Also
1: schnappst dir eins irgendwo, fährst damit, stellst es irgendwo ab? Soweit ich weiß, ja. Ich habe die noch nicht mm -hmm. ausprobiert. Mm -hmm. Die stehen jetzt äh, hier in Hamburg auch irgendwie alle rum. In, in, in verschiedenen bunten Farben mit so einem Sticker drauf, dass man sich die App runterladen soll und soll mhm. schon über eine Million App-Downloads gegeben haben, allein mhm. auf Android. Mhm. Ja, aber keine Ahnung, wie, wie erfolgreich das jetzt mhm. äh, läuft. Mhm. Ja. So, und was ansonsten seit seit letztem Jahr passiert ist, sind so zwei Sachen. Das eine ist ähm, das Thema Ride-Pooling. Da gibt es jetzt äh, in Hanno Hannover seit, seit Kürzerem auch äh, in Hamburg Moja, Volkswagen-Tochter, die mit Elektrobussen unterwegs sind, die so sechs Plätze haben. In der gleichen Kategorie gibt es irgendwie I Ioki in Berlin, den Berlkönig. Es gibt Clever Shuttle. Und es gibt aber auch von Uber und, und von, von My Formerly My Taxi, jetzt bald Free Now. Mhm. Gibt es äh, Überpool und mhm. My Match. Ja. Was quasi die, die, die gleiche Logik ist, nämlich äh, nicht ich fahre alleine oder lass mich von jemandem fahren, sondern ich schmeiß meine Fahrt mit anderen Fahrten zusammen, die wird dadurch billiger. Ich nehme in Kauf, dass ich ein paar Ecken mehrere mehr mhm. abfahren muss, und ein paar Stopps mehr mache. Mhm.
0: Wobei das Moja-Konzept noch ein bisschen anders ist, so wie ich weiß, weil dort hat der Fahrer nichts zu melden, sondern du, du meldest dich per App, das Ding kommt zu dir, und ein Algorithmus berechnet dann die bestmögliche Gesamtroute, sodass alle so einigermaßen happy rauskommen wieder. Und der Fahrer ist gezwungen, genauso zu fahren. Und dann steigst du aus und das wird abgerechnet automatisch. Ne, und bei und bei den Pool-Varianten, also jetzt Uber Pool etc., ist es ja, ja, glaube ich,
1: entscheidet der Fahrer plus minus selber, wie er jetzt fährt, ne? Ja, also Moja ist, ist wirklich die durchoptimierte Variante für mhm. dieses Pooling-Modell. Bei Moja kannst du, den kannst du auch nicht dahin bestellen, wo du gerade bist, sondern mhm. zu einem definierten Haltepunkt. Aha. Davon gibt es also in Hamburg irgendwie über 1000 Stück. Das heißt, mhm. du läufst, keine Ahnung, glaube ich, also irgendwie unter 300 Metern ist so die Ansage. Das halt hängt eben auch mit dieser Routenoptimierung zusammen, die da läuft, mhm. ähm, weil sie halt äh, geschaut haben, dass diese, diese einen aussteigepunkte so sind, dass der da tatsächlich anhalten kann und nicht auf einmal auf einer großen Kreuzung steht. Ja,
2: ja. Hm.
1: Genau. Und das Letzte, was ich eben noch sagen wollte, ist die Elektroroller, die die wir schon herannahen haben, sehen, mhm. als wir die Folge 5 gemacht haben. die Die sind immer noch, also zumindest jetzt hier bei uns in Hamburg, immer noch nicht da, ja ähm, Aber die Legislative sind hellkommen, es gibt neue Schreckens- und Jubel- und was meldungen Da passiert also eine ganze Menge.
0: Ja, das ist so. Was ich ganz spannend fand, ist, ich finde, neben den neben den grundsätzlichen Ideen von diesen Ridesharing, Pooling etc. Sachen, finde ich es immer spannend, so einen Blick in die Financials zu werfen, um so ein Verständnis für das Geschäftsmodell zu kriegen. Ne? Hm. Wie tickt das eigentlich? Und da würde ich nachher auch gerne noch ein bisschen zu ausholen zu, zu einer recht detaillierten Analyse die ich gelesen habe wie der Scooter Anbieter Bird so eigentlich funktioniert nicht was die mhm. also eigentlich so seine Kennzahlen sind und was ich ganz beeindruckend finde ist immer die Größenordnung an Geld was in diesen Märkten drin steckt vielleicht hast du es gelesen Uber hat wieder reported jetzt wo sie ja an der Börse sind müssen sie ja ganz fleißig reporten mhm. und sie haben ihre quarterly earnings äh, reported 3 Milliarden Umsatz, eine Milliarde Verlust. Und oh, das finde ich schon, alter Schwede. Also wenn du pro Quartal eine Milliarde verbrennst, nicht? Mm. You do the math, vier Milliarden im Jahr, das ist schon echt viel Geld, ne? Und dann frage ich mich, wo geht das Geld eigentlich hin? Weil das, man denkt doch immer, das ist so ein tolles Geschäftsmodell, weil da fahren einfach alle möglichen Leute, fahren für Uber und Uber kassiert einfach eine Marge, läuft. Mm -hmm. Aber so ist es überhaupt nicht. Und da will ich nachher gerne ein bisschen mit dir ins Detail rein diskutieren, wie eigentlich diese Märkte funktionieren.
1: Was würdest du denn zwischenmachen?
0: Ich hätte gerne mal von dir gerne mal diesen Markt ein bisschen strukturiert, weil es gibt da so viele verschiedene Dinge, dass es mir eigentlich schwerfällt, das alles so richtig einzuordnen.
1: Zum Glück hat ein Kollege von mir neulich den Markt mal analysiert und äh, da, da kann ich ein bisschen draus spicken. Mhm. Grundsätzlich muss unterscheiden, in den Nutzung also ist das exklusiv äh, ein Fortbewegungsmittel das ich alleine jetzt benutze oder das mich alleine transportiert wenn wir den, den Fahrer mal raus oder teile ich mir das ja? so also das die eine Dimension das andere ist wie flexibel ist denn das also gibt mhm. es muss ich mich an an feste Stops, an festen Takt halten oder geht das genau von dort wo ich bin nach genau mhm. dort wo ich hin habe mhm. so und und die bekannten Extreme quasi ich muss mir das teilen und es gibt einen bekannten Tag, das ist der öffentliche Nahverkehr. Also es gibt den Bus, es gibt die Bahn und die kümmert das nicht, wo ich eigentlich bin und wo ich hin will. Die haben ein festes Angebot und ein festes Gerüst an das ich mich da mhm. richten muss, an, an das ich mich halten muss, wenn ich damit fahren möchte. Mhm. Und das Individuelle und von Tür zu Tür, so wie ich es gerne haben möchte, das ist, wenn ich mal die, die eigenen Fortbewegungsmittel hier rauslasse, das ist der Taxifahrer. Nämlich sage, kommst doch bitte hier bei mir vor die Tür und ich möchte gerne zum Flughafen und zwar in Tommel 1 dorthin. Mhm. Und in, in diesem aufgespannten Markt tummeln sich jetzt eben die diversen Anbieter. Ja, da gibt die, die die klassischen Autovermietungen, die mir äh, quasi die, die einzelnen Beförderungen äh, geben, die ich gerne haben möchte, die mich aber dazu zwingen, dass ich dorthin kommen muss, wo die sind. Und die haben jetzt eben in verschiedensten Modellen und nicht nur die Autovermieter selber, sondern auch äh, andere Marktteilnehmer den Weg gemacht und gesagt, ah, ich stell dir das Auto näher hin. Na, so sind so Dienstleister wie äh, drive Now zum Beispiel entstanden. Ähm, oder jetzt hier Sixt, Share und, und Car2Go. Mhm. Mhm. So. Also das ist, So entsteht das ja, dass, dass ich bei, bei Sixt, sowohl irgendwie am Hauptbahnhof an die Vermietstation gehen kann, so wie ich seit Jahrzehnten gelebt und mir ein Auto miete oder vorreserviert habe und dann ins Parkhaus laufen muss, das da äh, abhole und eine ein extra Gebühr zahlen muss, wenn ich es nicht genau in der gleichen Station wieder zurückbebe. Und vom gleichen Sixt äh, kriege ich eine App und kann gucken, wo steht denn das nächste Auto? gehe da hin, steig ein, stell, fahr woanders in einem definierten Gebiet hin, steig wieder aus, die Miete ist beendet, ähm, ich habe nie Papier gesehen, wird vom Konto abgebucht.
0: Mhm. Das führt ja zu einem ganz interessanten Effekt, den ich mal, mal sehe, wenn du an manchen Flughäfen bist, dann siehst du da ja mhm. so ein paar Jungs, die die Autos wieder nehmen und wieder in die Stadt reinfahren. Mhm. Weil, mhm. Wenn ich das überall abstellen kann, führt das ja zwangsläufig dazu, dass die nicht mehr gleichmäßig verteilt sind, weil es immer mhm. so Points of Interest gibt, wo alle hinfahren und das Auto dort abstellen, wie zum Beispiel halt am Flughafen. Ne? Und wenn ich dort dann Imbalance habe, zwischen Inflow, Outflow, dann brauche ich wieder ein paar Leute, die das ordentlich verteilen. Ne? Das ja zum Beispiel mhm. auch mit den in Hamburg mit den Stadträdern, was ich ein super tolles System finde, wenn wenn morgens die Sonne scheint und alle fahren mit den Rädern in die Stadt zur Arbeit und mhm. am Nachmittag fängt's an zu regnen, dann bleiben mhm. alle Fahrräder da stehen und keiner fährt wieder raus. Und ja. dann hast du auf einmal alle Fahrräder in der Innenstadt. Ja.
1: Du siehst es auch schön in der Nähe von Konzertstätten. Ja, normalerweise mhm. sind, sind die ein bisschen out of, out of bounds von ja. so einem Innenstadtgebiet und kann auch hier in Hamburg bei der Trabrennbahn dem Sonnen auf dem Konzert bin, dann siehst du wirklich äh, Straßenzüge davor, wie auf einmal jedes zweite Fahrzeug gefühlt irgendwie ein mhm. Drive Now oder ein Carte Go ist. Mhm. So, und was sich eben jetzt entwickelt hat, on top, quasi zu den modernen Modellen, die dir eine, eine Einzelbeförderung ermöglichen, mit höherer Flexibilität als vorher. Dazu kommen jetzt eben diese, diese Ride-Pooling-Geschichten, über die wir gesprochen haben gerade. Ja, das heißt, da kriege ich nicht das exklusive Nutzungsrecht des, des Beförderungsmittels, aber ich krieg eine trotzdem höhere Flexibilität. Ja, also, also wie besprochen, der, der moya shuttle der Fahrer, der kommt zwar nicht genau vor die Haustür, aber der kommt kurz neben die Haustür und ich muss in vielen Fällen weniger weit laufen, wie zur nächsten keine Ahnung, Busstation oder U-Bahn-Station. Und der fährt auch Vergleichsweise da dorthin, wo ich hin möchte, auch wenn er zwischendurch noch drei andere Leute an ihr Ziel bringt, weil er das irgendwie mit dem Algorithmus durchgerechnet hat.
0: Mhm. Und was ist der Grund, dass die überhaupt entstanden sind? Also ist das so der Kompromiss zwischen Kosten und Convenience?
1: Da gibt es ja mehrere Rationale, aus denen du das denken kannst. Das eine Rational ist tatsächlich die Gesamtschau auf den urbanen Verkehr. Wenn es darum geht, was den für den Verkehr genutzten Platz, und damit ja auch die, die Last quasi auf das auf das Verkehrsnetz äh, zu minimieren, dann müssten wir eigentlich alle eben in der U-Bahn sitzen und im Bus und mhm. keiner darf mit seinem eigenen Auto unterwegs sein. Mhm. Das ist also ein ganz altes bekanntes Thema: das, das Straßennetz in der Stadt ist, ist endlich, das Verkehrsnetz insgesamt ist endlich. Immer mehr Leute kommen oben drauf. So, das heißt, dass das Optimum zwischen, wir machen das, was für die Gesamtbelastung am besten wäre oder dem, wir tun das, was für uns persönlich am meisten Convenience bietet, das ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen und ich sehe diese Ride-Pooling-Angebote als tatsächlich einen Versuch, so einen Punkt zu finden. Mhm. Ja. ja. Sagen, also, okay, jetzt der, der Bus mit 100 Leuten, das, das ist nicht granular genug, für die Bedürfnisse der Menschen oder zumindest nicht für die Bedürfnisse aller Menschen. Lass uns ein Angebot finden, das zwischen dem Bus und dem einen Drive Now oder Kategorie ist.
0: War nicht die, die ursprüngliche Idee von Uber eigentlich genau das? Hey, Florian, du fährst doch sowieso dort und dorthin, kannst du nicht mich mitnehmen? Das war doch eigentlich die ursprüngliche Idee von diesen Angeboten. Zu sagen, du bist eine Privatperson, die fährt von A nach B, nimm hm. doch den Typen einfach mit.
1: Ja, na, also zumindest ist das ein Teil der Story. Ne? Ja. Ich glaube dir, dass das echt rational war, oh, hey, wie viele amerikanische College-Kids müssen sich Geld dazu verdienen, um die Studiengebühren abzahlen zu können, haben irgendwie ein altes Auto und haben Zeit. Mhm. Aber sei es drum. Ja. Und ich glaube, ein zweites Rational und und auch ein Beweggrund, warum das jetzt verschärft, gerade in diesem Jahr oder in den letzten Monaten ein Thema wird, ist ist einfach äh, die Profitabilität von diesen äh, exklusiv transportierenden Modellen. Und und da können wir jetzt vielleicht tatsächlich rüber rübergucken zu, zu Uber weil das ja das, das das größte momentan im Betrieb befindliche Modell dieser Art ist äh, und und das eben durch die die Börsennotierung noch transparent, transparenter mhm. geworden ist. Ja. Weil da sehen wir, glaube ich, ganz gut, wie problematisch das eigentlich ist, damit Geld zu verdienen.
0: Ja, ja also du hast ja einen zweiseitigen Markt. ne Also du brauchst Fahrer genug und du brauchst Kunden, die eben buchen, die Fahrten buchen. Ne? Mhm. Und du musst beide happy machen. Also der Fahrer hat keine Lust zu fahren, wenn er davon... Er zu wenig Geld kriegt und die Kundenseite hat keine Lust dafür, zu viel Geld zu bezahlen für die Fahrt. Ne? Und das ist, glaube ich, so der Zwiespalt, in dem die ganzen Modelle drinstecken. Und im Kern lösen sie es ja durch Incentivierung, durch Bezuschussung der Fahrer. Mhm. Und ich glaube, das ist so der Kern, warum Uber so massiv, ähm, massiv viel Geld verbrennt. Ne? Mhm. Aber wir können ja, ja einmal genau reinschauen. ne? Was ich vorsagte mit den drei Millionen Revenue, eine Million Loss, stimmt ja, das ist ja nur ein Teil der Geschichte, weil, Milliarden. wenn man mal, ja, genau, wenn man mal ganz vorne anfängt, dann reden wir ja erstmal von so einer Art, ich, so cross Cross-Revenue, ne? Mhm. Also das Geld, was die Passanten, die mitfahren, bezahlen. Mhm. Und davon wird natürlich erstmal ein großer Teil direkt an den Fahrer durchgereicht. Mhm. Und diese Differenz, das ist erstmal Differenz zwischen Cross-Bookings, und Umsatz. Hm. Und das sind, wir haben da ja so tolle Zahlen recherchiert, wir reden so von 15 Milliarden Crossbookings, also 15 Milliarden US-Dollar mhm. und dann bleiben, wenn die direkte Zahlung für diese eine Fahrt an die Fahrer weitergereicht wurden, bleiben 3 Milliarden. Also jetzt im Quartal, nicht? Ja. Also 3 Milliarden US-Dollar hat Uber, nachdem der Fahrer erstmal direkt für die Fahrt bezahlt wurde, aber damit ist ja noch nicht Schluss. Ne? So, weil dann kommt Marketing dazu, kommt die Plattform dazu, etc. 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 Und am Ende zeigt sich ja, damit dieser Markt genug Angebot und Nachfrage hat, musst du den irgendwie subventionieren, wie es scheint. Ne? Also du musst den Fahrern mehr Geld geben für die eine für die eine Fahrt, als sie eigentlich verdienen würden, ja. so dass ja. es für den Passa Passanten günstiger ist. Und er weniger bezahlen muss, als er das eigentlich tun müsste. High
1: Level, eine Milliarde Verlust macht Uber insgesamt pro dadurch Quartal. Da, mhm. pro, pro ja. Quartal, dadurch, dass sie 15 Milliarden Gross Revenue produziert hat. Ja, genau. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Absolut. Ne? Also mhm. so viel Geld Geld zu bewegen und dann äh, auch noch tatsächlich zu verbrennen.
0: Mhm. Ja. Um,
1: und deine These, wenn ich es richtig verstehe, ist ja, dass die, die der Marktmechanismus bei Uber zumindest krankt und zwar so sehr, dass er stark gestützt werden muss. Das heißt also ohne die Zusatzzahlungen und Incentives an die Fahrer alleine das Umsatzvolumen nicht zustande kommen würde und die Incentives selber aber halt also über zumindest mal davon abhalten, eine schwarze Null zu schreiben.
0: Hm. Ich glaube, der größte Teil von dem Geldverbrennen, den Uber aktuell macht, ist der Kampf gegen Lyft. Der mhm. Kampf um Marktanteile. Mhm. Und beide scheinen so viel Geld eingesammelt zu haben, dass sie da einfach weiterhin massiv Geld verbrennen können und den Kampf weiterführen. Mhm. Das ist sicher ein großer Treiber für den Verlust. Und der mhm. andere ist, denke ich, eben die notwendige Subventionierung des Modells, weil der Markt ansonsten nicht funktioniert. Mhm. Und Uber bezahlt aktuell so Zusatzzahlungen an die Fahrer von jährlich einer Milliarde. Hm. Also die eine Milliarde, die wir vorhatten, der der Loss, das ist ja pro Quartal. Also reden wir über vier, vier Milliarden Loss im Jahr. Und eine Milliarde davon entsteht durch Subventionierung an die Fahrer. Also zusätzliche Zahlungen, die über das eigentliche Fahrgeld hinausgehen, nicht? Hm. damit die überhaupt mitmachen. Da ist wahrscheinlich alles Mögliche drin. Da sind wahrscheinlich Bezuschussungen für einzelne Fahrten drin. Da sind Einmalzahlungen dabei, so Prämien, dass du überhaupt mitmachst etc. etc.
1: Ne? Ja, crazy shit. Und ich meine also an, an der Stelle spätestens leuchtet zusätzlich ein, warum Uber, Lyft und alle anderen möglichen Hanseln versuchen auf eigene Faust oder mit Partnern zusammen selbstfahrende Varianten von, von diesen Autos zu produzieren, die momentan für sie unterwegs sind. Na, weil wenn du überlegst, dass du nur einen Bruchteil davon einfach investierst in, in neue Fahrzeuge mit ein paar Chips drin. Alter mhm,
0: genau. Der größte Kostenblock sind die Fahrer.
1: Also, ja, mit ihren Fahrzeugen, also ne? Ja, ja, genau. Aber genau, trotzdem, ja. Genau. Die Personalkosten sind der überwiegende Teil. Ja. ja, genau.
0: Genau. Und deshalb ist das natürlich ein, so der, ein Riesenhebel, nicht? Für über zu, über zu sagen, wir müssen der Marktführer sein, gegen, wir müssen gegen Lyft gewinnen und dann müssen wir den Switch schaffen hin zu autonomen Fahrzeugen. Nicht? Dann mhm. sind wir ein wirklich profitables Unternehmen. Mhm. Ob sie das schaffen, schwierig, schwierig. Es ist ganz interessant, die, ähm, die Dokumente sich einmal anzuschauen, die Uber für den Börsengang eingereicht hat. Nicht? Das sind ja immer so ganz umfangreiche Filings. Und dort ähm, haben sie auch so ein paar Sätze reingepackt, damit ihnen wahrscheinlich später niemand ans Bein binkeln kann. Sie <lacht> haben gesagt, hey, unsere, unsere operativen Kosten werden noch viel, viel höher sein. Ne? Und hm. sie haben auch gesagt, es kann gut sein, dass wir niemals profitabel sind. Ne? Also sie haben sich bewusst in den Dokumenten des IPOs ein paar, ein paar Dinge reingeschrieben, sodass sie wahrscheinlich einfach nicht angreifbar sind in der Zukunft, wenn sie noch ein paar Jahre vier oder fünf oder sechs Milliarden Dollar pro Jahr verlieren.
2: Hm.
1: Und und ist das das, was ähm, Jeff Bezos salonfähig gemacht hat? Also sagen wir, wir müssen jetzt einfach mal ähm, eine ganze Zeit lang Geld verbrennen und eine ganze Zeit später danach noch auf null Profitabilität fahren, einfach damit wir so groß werden können, mhm. dass wir alle möglichen anderen Sachen damit realisieren können?
0: Das ist ja in der Tat das Amazon-Modell. nicht? Was viele nicht hm. wissen, dass die eigentliche Amazon-Com-Handelsplattform, ich, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt jemals profitabel war. Hm. Ich, ich glaube, sie ist immer noch nicht profitabel. nicht? Aber sie ist halt einfach die Größte. Und dann hast du die Marktmacht, die Regeln irgendwann so zu bestimmen, dass du dann den Switch zur Profitabilität machen kannst. Ne? Ähm, ich ich glaube nicht, dass Amazon das ähm, so bekannt gemacht hat, dieses Modell. Ich habe ehrlicherweise das Gefühl, dass Uber die Ersten sind, die das so ins Extrem drehen. Hm. Weil sie einfach in so einem großen Markt sind, wo du immer sagen kannst, hey, der Markt ist so riesig, wenn wir einfach groß genug sind, dann ist das ein unglaublich wertvolles Asset. Ob das jemals klappt? Tja, schwer fraglich. Ne? Ich hatte ein mal einen sehr interessanten Artikel gelesen, wo es um die Analyse dieses ganzen Marktes geht, also Uber, Taxis etc. und so aus, ja, aus ökonomischer Sicht diskutiert wurde, kann so ein Markt jeweils profitabel sein? Hm. Oder war er in der Vergangenheit nur deshalb profitabel, weil er stark reguliert war? Hm. Und das ist eine sehr spannende Frage, finde ich. Unabhängig von Uber, kann dieses Modell überhaupt profitabel sein oder nicht?
1: Dann wird, glaube ich, in Folge 5 auch äh, genau. darüber gesprochen, über das Thema Preis von Taxilizenzen, limitierte Anzahl genau. von von ja. Fahrten etc. Ja, ja, wer also darauf Bock hat tsl.fm slash 5 dann brauchen wir es ihnen nicht nochmal erzählen.
0: Genau. So, und jetzt kommt ja das ganze Ride-Pooling rein, was auch Uber macht, nicht? Uber Pool ist ja die Logik zu sagen, zwei Leute bezahlen, beide vielleicht nicht den vollen Preis, ähm, aber. Am Ende, ja, die Hoffnung, es kommt in Summe ein bisschen mehr Cross-Profit pro Fahrt raus. Ja. Ich, ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Uber das anbietet. Ich glaube, der Grund ist nicht zu sagen, dann fahren mehr Leute. Ich glaube, auf diesem Wachstumstrack sind sie schon. Ich glaube, der Hauptgrund ist wirklich zu sagen, damit erhöhen wir die Profitabilität pro Fahrt, also Cross-Profit erstmal, und schaffen es dadurch, profitabler zu werden.
1: Ja, klar. gerade in dem Marktsegment, wo eben die Zahlungsbereitschaft äh, niedrig ist äh, und 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 äh, ein, ein erhöhter Preis, also schnell zu einer äh, deutlich ab, abnehmenden äh, Kundenmenge führt, da musst du dann eben bündeln. Genau. So. Ja. Und je nachdem, we, wem du glaubst, brauchst du ja so eine so eine Auslastung bei diesen, diesen Minibussen von Moja, Joki, mhm. wie alle heißen, oder Berlkönig, mein Favorit. Not mhm. ähm, da, damit, damit das aufgeht. Ne? Mhm. Also auch das ist jetzt kein, kein Selbstläufer, ja, weil die unter einer eine recht hohen Last fahren müssen mhm. oder einer ja. hohen Auslastung, meine ich, ähm, damit es sich lohnt. Aber es, es verteilst deine Wette halt anders und äh, wie gesagt, hast du die, die Möglichkeit, ohne den Preis zu erhöhen, näher an die Profitabilität zu kommen. Ja. Ich glaube, dass es auch weiter einen Markt geben wird für quasi den, den, den Uber-Klassiker, ja, also die, die schwarze Limousine, mhm. wo aber dann eben derjenige, der das gut findet, von der schwarzen Limousine abgeholt zu werden, im Zweifel nicht der preissensitivste auf dem Markt ist. Mhm. Dann, wenn dann die App halt mir sagt, das kostet jetzt irgendwie zwei Dollar Pfund, Euros mehr, ja, so be it. Mhm. Äh, Hauptsache, ich muss nicht mit dem gemeinen Pöbel gemeinsam in so einem Minibus stehen mhm.
0: Ja. Was ich sehr toll finde, ist, Uber hat ja nicht nur gesagt, wir haben dieses dieses Modell, wir sind großer Fahrdienstleister ohne eigene Fahrer und wir vermitteln direkt Fahrten zu festem Preis etc., sondern es hat ja auch diese sehr reibungslose Abwicklung mhm. möglich gemacht, nicht? Mhm. also mhm. einfach mit dem Handy bezahlen. Nicht? Mhm. Diesen Aspekt, das finde ich toll, dass das rübergeschwappt ist in den regulären Markt, ne? dass du dann auf einmal Taxiunternehmen hast, die sagen, hey, wir bieten jetzt auch so eine App an und du kannst darüber auch einfach das Taxi rufen und kannst es bezahlen, nicht? Also ja. so ein Teilaspekt dieser reibungslosen Abwicklung, der rübergeschwappt ist in den regulären Markt, das finde ich eigentlich ganz toll.
1: Ja, absolut. Also die die Prozessinnovation mhm. als solches äh, ist großartig. Und ich bin tatsächlich erst vor ein paar Wochen das erstmal selber äh, in London übergefahren. Mhm. Ich hatte das in Deutschland verpasst, als mhm. sie kurzzeitig mhm. erlaubt waren. Und habe dann festgestellt noch mal, dass, dass die noch ein Stück mehr convenient sind. Und und zwar so sehr, dass ich bei bei der ersten Fahrt irri total irritiert war. Ich habe den mhm. Wagen bestellt. Ich habe über die App das Ziel angegeben. Der Fahrer ist da hingefahren und wir sind ausgestiegen. Mhm. Und ich habe gar nichts mehr gemacht. Und er hat gar nichts mehr gemacht. <lacht> und ich war so, ja, muss ich jetzt wie muss ich jetzt bezahlen? Und so, nö, wieso? Ist doch jetzt ist doch okay. Und wenn du mhm. willst, kannst du nachher noch irgendwie ein Trinkgeld geben. Das mhm. kannst du separat ja, machen. Ja. Aber es ist einfach dann ja. ja wohingegen natürlich Deutschland, irgendwie Taxi, da muss das Taxameter drin sein, das muss abgelesen werden, der Preis muss manuell eingetippt werden, es muss übermittelt werden, ich muss die Übermittlung bekommen, ich darf mich entscheiden, will ich Trinkgeld geben, ja oder nein, ich drücke auf den Knopf, Zahlung wird authentifiziert, Taxifahrer kriegt dann die Rückmeldung, es funktioniert.
0: Oh, das ja. ist ja noch der schöne Prozess. ne? Also das der neue Prozess. <lacht> eigentlich. Ne? Das, ist der, das ist der neue der Prozess. Der alte Prozess ist ja, ich habe hey. nur ein, ich hab nur 50 Euro, die Fahrt kostet 12 Euro. Der Taxifahrer motzt, oh, haben sie es nicht kleiner, dann labern ja. wir. Ne? Oder ja. der Kreditkartenprozess. Ähm, wir sind ja sehr verwöhnt hier in Hamburg von den guten Taxis. Aber mhm. in anderen Städten, ja, ich möchte mit Karte zahlen. Ja, das Gerät ist kaputt.
1: Ja, das sagt er dir aber Und? erst, wenn du da bist. Ja, ja, ja. Erstmal sagt er ja klar, geht. Das
0: Gerät ist auch Dauer kaputt. Ja. Ähm, und ein riesenhässel nicht? Was ja. was du sagst ist ja schon der optimierte Prozess mit ich kriege ja, ja. kurz eine Meldung auf die App, ja, ja. sag noch Tipp und dann raus. Ne?
1: Absolut, absolut. Und in, in Hamburg da, da muss ich äh, Werbung für machen, weil das mache ich immer. Und an, an der Stelle äh, fahre ich, wenn ich Taxi fahre, nur Hansa Taxi, mhm. weil das die mit Abstand beste Taxizentrale zumindest im, im Stadtkern ist mhm. mit enorm hohen Qualitätsstandard etc. Mhm. Und seitdem die diese 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 so eine App eingeführt haben sind ein Träumchen, ne? also dann kann man irgendwie seine Kundenkarte hinterlegen, das geht direkt in die Buchhaltung. Aber trotzdem, selbst dieser moderne Prozess, der ja gelernt ist oder übernommen ist von von den Ubers dieser Welt, ist eben immer noch zwei drei Schritte hinter Uber. Ja. Und warum? Weil Gesetze und Regeln und und Rechte und. Mhm.
0: Lass uns mal zu den ganz neuen abgefahrenen Sachen kommen. Ja. Elektro Elektroroller oder ja. sagt man Scooter? Was ist so der der coole Begriff.
1: Ich weiß es nicht. Ich sage hm. immer Roller und dann google ich Roller und dann kriege ich so so große Vespas. Mhm. Und dann denke ich, ja, das ist guter und dann ist aber es ist immer falsch. Ich habe keine Ahnung. Wir meinen so so Tretroller-ähnliche Dinge. Tretroller mit, mit Strom. Rollern mit Strom, genau. Mhm,
0: genau. Und die werden ja bald in Deutschland auch sein. Mhm. Du hast es vorher angesprochen, die ähm, es gibt jetzt entsprechende Gesetze dazu. Ich glaube, ein Gesetz ist unter anderem, dass sie nicht auf den Gehweg fahren dürfen, sondern wie Fahrräder auf Fahrradwegen und Straßen. Das ist, glaube ich, ein ähm, Insight, den es dazu gibt. Und der andere, ich glaube, über was viel gesprochen wird, ist die Frage, wo darf man die eigentlich abstellen? Ne? Mhm. Weil das haben andere Städte ja schon erlebt, so ein Roller, die liegen dann einfach überall rum. Ne? Mhm. Also Die liegen da wirklich. Ne? Der ganze, Es gibt wohl die ersten Städte, wo das, ähm, wo es das gibt. Ich glaube, Paris ist auch einer. Und USA gibt es schon sehr viele Städte, wo, wo, einzelne Startups sind. Und dann liegen einfach auf dem Gehweg überall Roller im Weg rum, nicht? Was echt irgendwie <lacht> scheiße ist. Ne? Und die Leute auch ziemlich aggro darauf sind und die Dinger dann einfach mal weg, so zur Seite treten und kaputt machen. Ne? Ja. Und ja. was ich sehr spannend finde, ist die Frage, wie funktioniert das Geschäftsmodell von der finanziellen Seite eigentlich. Mhm. Und ähm, da möchte ich einmal Werbung machen für einen wirklich tollen Newsletter, der heißt Oversharing. Das ist so ein, ein, zwei wöchentlicher Newsletter, der sich intensiv mit dieser Sharing Economy befasst und immer sehr detaillierte Analysen durchführt. Und äh, das ist der einzige Newsletter, den ich überhaupt abonniert habe. Von daher mhm. ähm, heißt das schon was? Und er hat eine wirklich tolle Analyse gehabt von dem äh, Scooter-Startup Bird, die in den USA schon recht weit sind. Und die haben sich ähm, von, es gibt ein paar öffentlich verfügbare Daten und zwar von, haben die Städte, glaube ich, Deals mit den Startups gemacht und gesagt, hey, wir sind so eine coole Stadt, wir geben ganz viel Daten raus, was eigentlich so in unserer Stadt passiert. Und klar kannst du hier deine Roller, Scooter anbieten, aber dann müssen die Daten auch verfügbar sein. nicht mhm. und da sind einige sehr spannende Analysen zu den Daten. Und das fängt damit an mit der Frage, wie viele Tage lebt eigentlich so ein Roller? Weil das sind ja so Elektroroller. Und die sind auch nicht ganz so günstig, sondern die kosten aktuell in der Anschaffung wohl so um die 550 Dollar. Also mhm. wirklich relativ teuer. Ne? Mhm. Ich glaube, das liegt daran, weil der Motor ist richtig Also die sehen ja nicht aus, wie, als ob da ein Elektromotor drin wäre. Ne? Sondern das ist ziemlich lean, verbaut alles. Und deshalb sind die auch gar nicht so günstig. Ne? Zwei wichtige Zahlen zu zu Beginn. So die durchschnittliche Lebensdauer von einem Scooter liegt in diesem Datenset, was angeschaut wurde bei 28 Tagen.
1: Und Ein in, Monat.
0: Genau, in einem Monat Alter. und 70 Trips, die da stattfinden. Ne? Das heißt, mit einem Roller kannst du 70 Mal fahren, dann ist er wohl kaputt. Und das sind 500, <lacht> 500 Dollar, ne? So, und dann geht das weiter, dann wird recht detailliert angeschaut, wie oft fährt ein Roller pro Tag. Das sind so dreieinhalb Mal pro Tag, gibt es eine bezahlte Fahrt, die dauert im Schnitt 18 Minuten und damit verdient Bird 3,65 Dollar.
2: So, okay.
0: Das sind 13 Dollar pro Scooter pro Tag. Und dann geht es weiter, okay, das ist die Umsatzseite. Und was denn mit der Kostenseite? Jetzt, mhm. die Dinger fahren ja mit Strom, ne? Irgendjemand muss die ja aufladen. Und Bird hat so ein Modell, dass sie sagen, hey, das machen Freiwillige. Die können damit Geld verdienen. Das heißt, du schnappst dir so einen Roller, packst den zu Hause an die Steckdose nicht? Und, und dann kriegst du ein paar Euro dafür. Mhm. Und einmal aufladen oder ne, andersrum, pro, pro Trip, den der Roller macht, kostet der der Strom und das Aufladen so ein Dollar. 70 so Und dann gibt es Reparaturen, Kreditkartengebühren, Kundensupport, Versicherung Die Stadt, in der das, ähm, in der das Programm lief, hat auch nochmal einen Dollar pro Scooter pro Tag genommen und, und, und. Hm. Und dann kommst du darauf, okay, 3,70 Dollar pro Fahrt und ein Dollar geht schon mal weg an direkten Kosten. So. Und dann kannst du das Ganze mal durchrechnen, was eigentlich ein Scooter in seiner kompletten Lebensdauer an, ich sag mal, DB1 generiert. ne Also was generiert da an Umsatz und welche Kosten für Stromversicherung etc. kommen da eigentlich rein. Und dann kommst du da drauf, okay, ein Scooter für seine Lebensdauer macht so 65 bis 75 Dollar DB1. Dann ist der Roller aber noch, hm. der Scooter noch gar nicht bezahlt. Hm. so also bei Kosten von einem Scooter von um die 500 ist es recht happig. So und das fand ich eine sehr spannende Rechnung, um sich mal durchzurechnen, wie profitabel kann denn so ein Business sein? Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, irgendwann werden die Scooter billiger, die kaufst du in rauen Mengen, dann kosten sie vielleicht 300 Dollar Anschaffungskosten. Ne? Dann hängt das ja immer noch. Ne? Du machst 70 Dollar mit dem und der kostet 300. Das heißt, du musst mit dem Preis deutlich hochgehen, ne, damit sich das rentiert. Dann ist allerdings die Frage, bist du noch bereit für einen Trip mit einem Elektroroller irgendwie 10 Euro zu bezahlen? Wenn du so eine Viertelstunde oder 20 Minuten mit dem fährst, zahlst du da irgendwie 10 Dollar für? Wahrscheinlich nicht. Da kannst du ja schon fast mit dem Taxi fahren. Ne? Mhm. Und das finde ich ganz spannend, nicht? So von dieser Seite der Kennzahlen dieses Geschäftsmodell anzuschauen. Und dann merkst du ganz schnell, mindestens aktuell ist dieses Geschäftsmodell alles andere als profitabel. Aber es stürmen ja, unglaublich viele Startups in diese Richtung und wollen die Städte mit Rollern bevölkern. Ne? und auch da ist das glaube ich so ein Rennen wie wie das Rennen bei Uber gegen Lyft, wo jetzt eben nur noch die zwei übrig sind, was wahrscheinlich sehr lange mit ganz ganz viel Geld ausgetragen wird, in der Hoffnung, wenn du einmal der Marktführer bist, dann kannst du an den relevanten Stellschrauben drehen und dann wirst du profitabel.
1: Ich finde das absurd. Ich habe da eine Hypothese zu. Meine Hypothese ist, dass ähm, das schlicht an, an der Hardware ähm, an der Hardware krankt. Also das war mhm. nicht damit. Gibt Es gibt also zwei, zwei Grundmodelle bei bei Vermiet, Vermiet-Hardware. Das eine Modell ist, ich nutze das für einen kurzen Zeitraum, damit es fast noch neu ist und ich mhm. es dann weiterverkaufen kann. Mhm. Das heißt, ich muss nur so einen Arbitrage-Zeitraumverlust äh, bezahlen. Ja. Und Variante zwei ist, ich schaffe die Hardware zur Vermietung an, und ich rocke die zu Tode, ja. bis sie auseinanderfällt. Ja. Die klassische Autovermietung, ich meine, ich habe eben so gestutzt bei 28 Tagen und, äh, und 70 Fahrten. Mhm. Die Autovermietungen stoßen Fahrzeuge je nach äh, Fahrzeugkategorie, Klasse, Marke, so rund um 20.000 äh, Kilometer ab. Mhm. Ja? Das heißt, die laufen auch nicht besonders lange. Ja. Wenn so ein Auto also ein paar Mal vermietet wurde und mhm. für Deutschland geheizt mhm. ist, kann das gut sein dass so ein Wagen nach zwei Wochen oder nach vier Wochen schon direkt wieder ausgeflottet mhm,
0: Wahnsinn ja hm.
1: Na, das heißt also ein ein großer Teil des Geschäftsmodells äh, in 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 dieser klassischen Art von Autovermietung zumindest bei den großen ne, Sixt Herz äh, Avis, wie die alle heißen ein großer Teil davon ist wirklich die die Kette des Fahrzeugs selber mhm. und die Vermietung quasi äh, ist der ist der Kern damit das profitabel wird aber du brauchst dahinter eine eine komplette Chain dass du dieses Fahrzeug wieder wirst mhm. Und dass das jemand nimmt und dass der damit was ja. macht. Ja. So, Das heißt, es gibt da hinten einen ganzen Sekundärmarkt, der als Startpunkt hat, ich krieg von Six ein Auto verkauft, das hat 20.000 Kilometer runter, wurde getreten wie Sau und ist einen Monat alt. <lacht> Wahnsinn. Das ist ja?
0: ja auch, um noch mal kurz auf Uber zurückzukommen, nicht? so ein Stück weit auch das Perverse an dem Uber-Geschäftsmodell, zu sagen, hey, ja, die Fahrer haben ja ihre eigenen Autos. Ne? Und mhm wenn du aus Sicht des Fahrers einmal alles durchkalkulierst, was er für sein Auto bezahlen muss, an Reparaturen, an Versicherungen, an, ähm, an Benzin, dann ist es klar, dass du da nicht mehr, es verdienst eigentlich gar nichts daran. ne? Mhm. Und dann ist es auch klar, dass Uber so massiv Zuschüsse geben muss, damit überhaupt jemand Bock hat, diesen Job mit seiner eigenen Karre zu machen.
1: Ja, und jetzt schlage ich den, den Haken zu dem, dem Rollermodell. Der mhm. Punkt, den ich machen wollte, ist, jetzt einfach mal meine Unterstellung, ist, dass die Roller, die sind, durch. Ähm, ja. die, die sind nee, ich weiß <lacht> es nicht, die, die sind auf jeden Fall noch nicht technisch so weit, dass du die anschaffen kannst und dann wirklich ein Jahr lang die gefahren werden. Ja, irgendwie die Batterien, das Plastik, mhm. das ganze Material, die halten das nicht länger aus und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass dieser Sekundärmarkt fehlt der es dem, mhm. dem Roller ja. Vermietbetreiber Bird möglich macht, dass er sagt, hey, I don't give a fuck, ob das jetzt 550 oder 600 Dollar kostet. Mhm. Ich kriege den für 500 noch los mhm. und mit den paar Euros, die ich dazwischendurch mit dem mache, komme ich wunderbar aus. Mhm. Ja, das, ich glaub, das glaub, heißt, die, Markt die, die
0: ist, ist, ist quasi nicht existent.
1: Ja, so das heißt, die produzieren unglaublich viel Elektroschrott und von der Ökobilanz wollen wir gar nicht reden von den mhm. Dingen im Moment. Und, und wenn es dafür keine Lösung gibt, also im, im Sinne von, keine Ahnung, Elektroscooter so stabil wie ein Stadtrad, mhm. das halt so sturdy gemacht ist, dass die halt Saison nach Saison nach Saison durchgerockt werden mhm. und ein bisschen Verbrauchsmaterial nur ersetzt wird, dann ist das auch ein paar Jahren wieder weg.
0: Mhm, ja, zwei Punkte dazu. Bei den Autos funktioniert das ja wahrscheinlich, weil wenn ich mir als Privatperson ein Auto anschaffe, dann überlege ich ja fünfmal, ob ich mir einen Neuwagen hole. Ne? Hm. Und wenn dann Sixt mir sagt, hey, hier ist ein Auto, wir haben es gut behandelt, ähm, hat 20.000, <lacht> der andere wisst ja nicht so richtig, hat 20.000 Kilometer drauf ähm, und du kriegst es für einen Bruchteil des Preises, ist das ja ein Riesenanspor. Ne? Mhm. Wenn mir jemand sagt, willst du hier so einen abgefuckten Roller, der die meiste <lacht> Zeit auf dem Gehweg rumlag, ähm, kostet eigentlich 500, ich gebe ihn dir für 70 Euro und würde ich sagen was will ich mit dem Scheiß? Das Ding ist im Arsch. Und bei Autos hast du ja die Möglichkeit, auch einfach Dinge auszuwechseln. Da gibt es einen Markt für Ersatzteile und es mhm. gibt es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, die Dinger wieder herzustellen. Bei ja. so Tretrollern, die sind einfach im Arsch, nicht? Da wechselst du nichts aus.
1: Ja, genau, genau. Und die Batterie an sich zu tauschen, macht dann den 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 Preisdifferenz wahrscheinlich mehr mhm. als Wett wieder. Und so wird das nichts.
0: Ja. Also nur gespannt. Ich bin, wie du, sehr kritisch, was die Rolle angeht. Eben vor allem aus dieser, dieser Umweltperspektive. Nicht? Ich glaube, wird einfach unglaublich viel Material kaputt gemacht. Ganz viele ähm, Roller, die dann einfach auf den Schrott direkt gehen. Mhm. Und ich sehe das auch von dem, von dem Fahren her nicht so unkritisch. nicht? Weil eigentlich müsstest du die Dinger immer mit Helm fahren. Nicht? Es gibt ja so die ersten Statistiken, die sich anschauen, was passiert eigentlich bei Unfällen mit solchen Elektrorollern. Mhm. Und ich glaube, es waren über 50 Prozent sind Kopfverletzungen. Mhm. Weil mit dem Ding, was passiert da? Das Ding hat kleine Rollen. Ne? Das heißt, ein kleiner Stein, also ein Stein oder ein Gehweg oder irgendwas führt immer dazu, dass du vorne rüberfällst. Und wenn du vorne rüberfällst, ne, der Roller hält, zack, an, du vorne rüber, dann fliegst du zwangsläufig auf den Kopf. Und deshalb eben hoher Grad an Kopfverletzungen. So, jetzt könntest du sagen, alles klar, dann musst du halt mit Helm fahren. So, Ja, das Ding hat aber kein Helmfach und da ist auch kein Helm dabei bei so einem kleinen Scooter. Ne? Und ich schleppe auch nicht immer einen Helm mit, wenn ich mal denke, vielleicht fahre ich heute zufällig mal Roller. Dann ist ja der ganze Witz dieser Spontanität weg. Ne? Deshalb wird niemand mit den Dingern mit einem Roller, äh, mit Helm fahren. Auch aus diesem Gesichtspunkt finde ich es eher kritisch. Dagegen bin ich zum Beispiel ein Riesenfan von von den Stadträdern in Hamburg, nicht? von dem Verleihsystem. Das Ding kommt ja auch nicht umsonst, ne? sondern die Stadt Hamburg bezahlt dafür im Jahr so zweieinhalb bis drei Millionen an Zuschuss an die Bahn, die das Ganze hm. betreibt. So ein Euro pro Fahrt ist die Größenordnung. Da habe ich aber das Gefühl, du hast die festen Stationen, das heißt, die Dinger liegen nicht irgendwo in der Hecke rum. Das Stationsnetz ist auch vergleichsweise dicht, sodass du eigentlich immer mit irgendwie fünf bis zehn Minuten Laufen bei einer Station bist. Die werden regelmäßig gewartet, etc., etc. Nicht? Und sie sind auch wartbar. Also wenn da was kaputt ist, dann kann jemand hingehen. Dann gibt's so Trucks, die sammeln die Kaputten ein, bringen die zu einer Werkstatt. Du kannst an einem Fahrrad halt einfach den Großteil vom Fahrrad wieder austauschen. Ne? Hm. Und bei einem Roller geht das halt nicht.
1: Jetzt bin ich noch in freudiger Erwartung, dass du mir erzählst, wo da das Helmfach ist, um deine Sorge von eben äh, Da ist kein so
0: Helmfach, aber ich glaube, die Wenn mhm. Ich glaube einfach, ich die die Menge der möglichen Verletzungen <lacht> sind nicht zwingenderweise immer Kopfverletzungen. Also beim ja. Roller hätte ich da viel, viel mehr Sorge, ganz ehrlich.
1: Hast du wahrscheinlich sogar recht, ähm, weil, weil das ja ähm, Interessante Studien dazu gibt, äh, so Verletzungsmuster, Helmträger, Nicht-Helmträger, äh, Niederlanden zum Beispiel. Ja, äh, wollte ich auch gar nicht drauf rumreiten. Mhm. Interessantes Zwischenmodell übrigens, habe ich auch in London kennengelernt, äh, Firma, die heißt, das heißt Lime ähm, in Grün und bei denen kann man Elektrofahrräder mieten, also mhm. so ja so E-Bikes halt, ja. fand ich ganz großes Kino. Also war, war vergleichsweise teuer mhm. tatsächlich. Aber saugeil in so einer Touri-Situation, so hey, wir wollen eine Sightseeing-Tour machen, haben keinen Bock auf den Bus, haben keinen Bock auf mhm. äh, ÖPNV. Lass mal so zwei Fahrräder schnappen mhm. äh, und vollkommen relaxed 20 Kilometer durch die Stadt fahren. Mhm. Bergauf, bergab, total egal, irgendwie mit mit äh, mit Elektropower dahinter. Das hat richtig fit gemacht. Das würde ich hier in Hamburg tatsächlich auch nutzen, selbst wenn ich ein eigenes Fahrrad da habe. würde ich sage, ich habe Bock auf eine, eine längere Tour und nicht des Fahrradfahrens wählen sondern einfach nur, um, um äh, dahin zu kommen.
0: In Hamburg, es gibt ja jetzt die Lastenfahrräder, nicht? Hast du die schon gesehen? An den Hamburger
1: Stadtratsstationen? das habe ich gesehen. Die haben auch äh, Elektroantrieb, ne? Genau. Stimmt. genau. Dann müsste ich mir so ein Lastenrad
0: holen. Ja, da musst du allerdings aufpassen, die musst du an derselben Station zurückgeben. Die haben so eine Heimatstation. Mm -hmm. Und wenn du sie nicht da zurückgibst, dann kostet es ein Fuffi. Also schnell teuer
1: aber Na, die gut.
0: werden, glaube ich, über die über das Abschließen nicht? an diesen Pollern wieder aufgeladen. Glaub ah, ich jedenfalls
1: Das ist ja cool. Wieder was gelernt. Hm. Wunderbar. Jetzt haben wir, glaube ich, Peak-Schleuer erreicht für diese Folge, lieber Christoph. Ich würde mhm. sagen, wir machen hier einen Cut, verweisen auf die Shownotes und Links unter tsl.fm slash 29
2: mhm.
1: und sagen liebe Grüße und bis bald, oder? Mhm. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.